0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam bem, vamos pegar nossa Bíblia no um livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6, que Deus vai falar profundamente através dessa palavra e Deus vai estar trabalhando a sua vida sentimental. A palavra de Deus, ela fala o seguinte, então o Senhor abordou Caim, por que estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. Irmãos, aqui acontece: é, Deus cria Adão e Eva lá no Jardim no do Éden. Então Ele cria o homem e a mulher. E. Neste envolvimento entre Adão e Eva Surge a primeira gravidez Nasce Caim Caim foi o primeiro bebê existente na face da terra Depois ela tem Abel Mais pra frente, quando você se adianta no capítulo 5 Você vai perceber que eles tiveram mais filhos Então Caim passa a ter mais irmãos Só que quando Eva pega aquele bebê que ela deve ter ficado maravilhada, né? Nunca tinha existido uma criança, o nascimento de, de um bebê. Nunca tinham visto daquela forma, né? Adão foi criado através do barro, é, ela foi criada através da costela de Adão. Então tem todo um mistério aí na criação de Deus. E de repente nasce esse essa dessa união, dessa junção dos dois. Então era o primeiro nenê que existiu ali na face da Terra. Então ela olha aquela criança, ela nunca vai imaginar, quando ela vê aquela criatura inocente, que seria o primeiro assassino também do mundo. Porque ele acaba, diante da inveja que ele exerce, ele acaba matando o próprio irmão. Ele cria uma inveja terrível do irmão. Uma inveja ao ponto de matar. Então quando eles fazem a oferenda ali para Deus, cada um vai lá e entrega a sua a sua oferta. A oferta de Caim não veio tão boa quanto a de Abel. Não existiu assim um amor naquela entrega, um cuidado naquela entrega. Nós temos que ter muito cuidado com a vida que a gente tem com Deus, porque Deus tem que ser prioridade. Dentro da prioridade que Deus pede para que a gente venha exercer, né, colocá-lo como prioridade, a gente tem que tratar bem o Senhor, as coisas que são de Deus então ali ele faz uma oferta de qualquer jeito, oferece as coisas para Deus de qualquer jeito e Deus aceita a oferta de Abel e não a dele aquilo ali deixa ele mais irado ainda deixa ele com mais raiva e aumenta a sede da perseguição, e um dia diante da raiva que ele não controla da inveja que ele não consegue controlar mais ele vai lá e mata Abel Aí Deus, para puni-lo, deixa uma marca na testa. Irmãos, existem muitas especulações do que, que era essa marca na testa. a Bíblia não fala especificamente o que é. Que e as pessoas não entendem o porquê que Deus não permitiu que as outras pessoas tocassem nele. Se caso fossem se vingar da morte de Abel, se tornaria tão assassino quanto ele. E Deus não queria que o ser humano chegasse a esse ponto. Já que ele cometeu um erro gravíssimo, nunca nenhum um homem tinha matado outro homem, não, não tinha tido na terra um assassinato daquela forma. Então, Deus não queria que as outras pessoas se tornassem iguais a ele. Então, já que ele deu a legalidade ali para o demônio usar ao ponto de matar o irmão, Deus não queria que os outros também tivessem essa mesma atitude. Então, deixa uma marca na testa e fala, Olha, se alguém tocar, vai ter problema comigo. Se alguém tocar, vai morrer. Então, ninguém tocava nele. E aonde ele ia? Então, ele não, não morria afogado, nada. Que eu acho que o pior numa situação dessa, que eu até entendo o que, que Deus quis fazer ali, é ele ficar marcado diante daquilo que ele fez. Então, é, não houve uma nova história para ele. Houve uma punição, uma maldição ele estava marcado por Deus ali, então aonde ele ia, todo mundo sabia que ele era assassino, porque ele tinha uma marca na testa, ele não podia jamais tentar se tornar uma outra pessoa, porque existia uma marca na vida dele ali, que aonde ele ia, ele, 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 todo mundo sabia quem ele era, então acho que foi um castigo assim, que Deus conhecia ele no profundo, ele é uma criação de Deus, então eu creio que o jeito que Deus fez, trouxe muito mais sofrimento para ele, do que se Deus agisse de uma outra forma, ou permitisse que alguém atacasse e arrumasse confusão com ele. Então, ninguém tocava, as pessoas ignoravam que ele era amaldiçoado. Acredito que nem conviver com ele, uma vez sabendo que ele era assassino, que ele matou o próprio irmão, ninguém queria conviver. Então, ele teve que passar por um processo de rejeição ali terrível. Deve ter doído profundamente o que ele fez. E lá no capítulo 5, quando você avança, você começa a perceber que Hebe e Adão tiveram outros filhos, então ele tinha outros irmãos que não queriam conviver com ele. Não podiam vingar a morte de Abel, que era um, um, um rapaz abençoado, piedoso, tinha um coração bom. A morte dele, o fato dele ter morrido nas mãos do irmão, que era invejoso, denota que ele era um, um homem piedoso. Né? No contexto aqui a gente percebe que a morte que ele teve não foi algo que ele procurou, mas aquilo ali aconteceu pelo que ele era. Incomodou, porque o outro já estava nas trevas, vamos dizer assim. Então, Deus tem capacidade de contemplar tudo, ver tudo, e Deus sabe punir o outro. E essa marca que ficou na vida dele trouxe dores para ele, trouxe rejeição. Quem é que queria conviver com um homem que era um assassino? Ele não tinha nem como fingir ser outra pessoa. Ele não tinha como sair, sabe, e falar não, eu não fiz, negar, Que tinha a marca de Deus ali. Então, quando a gente começa a olhar esse contexto, irmãos, aparecem muitas vezes alguns, alguns caim ou um caim na vida da gente, pode ser uma mulher ou um homem, que vem muitas vezes para trazer morte para o nosso cenário, e vem com inveja, e vem justamente para tentar destruir aquilo que Deus está construindo na nossa vida. Então, o fato de você se doar para Deus, o fato de você ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, de você ser um homem honrado, uma mulher honrada, acha que pode entrar na sua vida e fazer o que quer. Acha que pode se irandar, que nada vai acontecer. E o mais interessante, que você vai falar assim dela, eu não sei por que, que entraram no meu relacionamento, eu não sei porque que invadiram o meu relacionamento. A gente sempre precisa analisar, porque assim, a gente sempre tem o hábito de colocar a culpa no outro. Às vezes você tem uma falha, a outra pessoa também teve uma falha. E diante dessas falhas, vocês foram dando legalidade e o demônio foi entrando. Então, aonde tinha amor, tinha admiração, tinha amizade, começa a haver mais defeito do que qualidade. E assim começa a vir um ciclo. Porque o demônio, ele não age assim, é... no, no peito... E de uma forma não, de uma forma assim muito estúpida, ele, tra ele trata, ele vem, ele faz as coisas de um jeito bem sutil. Então as ele vai comendo pelas bordas, então quando você assusta, a admiração não existe mais, está tendo discussão. Então a gente não pode, sabe o que, que é? Abrir o portal para que o demônio venha entrar. Todas as vezes que você dá legalidade para que o pecado assole a sua vida, o demônio acha uma brecha no teu cérebro, ele mexe nos teus neurônios, que é onde provém os teus sentimentos. E ele começa a trabalhar em você nesse sentido. Quando Deus fala da semente na Bíblia, o que é a semente? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, muitas vezes, em alguns cérebros, vai, vai crescer, vai dar frutos. A palavra em alguns cérebros não vai germinar, Algumas palavras em alguns cérebros vai germinar por um período, mas não vai ter força, não vai continuar crescendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado por quê? Porque as palavras elas são sementes. E uma vez que você profere palavras negativas, isso vai germinar. Isso vai crescer. Então se você profere, se a semente é a palavra, e você começa a plantar palavras boas, vai germinar coisas boas. E isso é para tudo na nossa vida. Então, nós temos que ter muita sabedoria para conversar, para falar. Porque tem hora que você tá de cara a cara aí com uma pessoa que é extremamente inve invejosa, que tem muita inveja, que é o caso de Caim. E você muitas vezes não sabe. Tem gente aqui que você já tá percebendo. É essa pessoa mesmo que veio no seu pensamento. Você, você conversa com essa pessoa e... Você percebe que essa pessoa tem inveja de você, tem umas que tenta ainda camuflar, mas não consegue, porque Deus mostra para gente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque tudo aquilo que sai da nossa boca, que é uma semente, que é a palavra, ela vai crescer. E ela vai germinar. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo pode voltar contra você. Quando Deus fala assim, olha, se afasta de fulano, não, não conviva, não, não converse, eu estou afastando. Tem hora que você pode até escutar nas pregações, né? Estou eliminando a inveja da sua vida, porque Deus está eliminando toda essa energia negativa que alguém tem plantado sobre a sua história. Tem inveja daquilo que você tem, tem inveja daquilo que você é. E lidar com invejoso é muito difícil, irmãos, porque a gente não sabe o que, que passa na cabeça do invejoso. E a gente não sabe do que, que o invejoso é capaz de fazer para poder te destruir, arrancar o que você tem. Quando ele não consegue tocar na sua vida, ele quer te imitar de algum jeito. Então, você compra um carro de uma cor, ele vai lá e compra o carro da mesma cor. Se ele não, não conseguir comprar o mesmo modelo, o mesmo ano, não conseguir fazer tudo igualzinho, ele vai procurar algo semelhante àquilo ali que você está vivendo. E isso se torna uma obsessão é algo muito perigoso. E a pessoa, ela vai indo, vai indo, e ela quer, e ela quer viver o que você está vivendo. Tem hora que não consegue ter o que você tem, porque tem coisa que Deus vai dar para você que Deus não vai dar para o invejoso. Isso daí é para você. Então, tem coisas que vão, sabe, incomodando o outro, e às vezes a gente não percebe. E tem hora que a gente percebe. Quando você percebe que está acontecendo isso, você já se resguarda, Deus já te ensinou. Você não tem a mente bloqueada mais. Então, Deus, tem hora que Deus manda afastar, você é um servo obediente, você vai, você vai afastar logo. Você não vai ficar, você não é bobo, não é boba. Mas tem hora que isso é sutil, e isso muitas vezes a gente não percebe. E às vezes está dentro da casa da gente. Que aquilo que aconteceu entre, era entre irmãos, né? Caim era o irmão mais velho de Abel. Então, às vezes, a inveja está dentro da casa da gente. E aí você tem um casamento, você tem um relacionamento, você está lutando para sua vida sentimental e tem alguém do seu lado aí que está com uma inveja terrível. Já te amaldiçoou inúmeras vezes, você nem percebeu. Ou às vezes, sutilmente te amaldiçoou e você também não percebeu. Mas o seu subconsciente absorveu a palavra negativa. E aí a pessoa fica ali te amaldiçoando, fica ali jogando praga. Não querendo que você avance, não querendo que você conquiste, não querendo que você seja feliz nessa área. Mas o nosso Deus, ele contempla tudo. Então, pode vir de um estranho, pode vir de dentro de casa, que quando Deus pega para quebrar a maldição, quem fica marcado diante da situação é quem provocou a inveja, quem é o próprio invejoso. Então, Deus manda falar para você acalmar o teu coração, porque tem pessoas aqui que você estava falando, Senhor... É, eu já estou passando uma luta muito grande na minha vida sentimental, mas quem está ao meu redor não me abençoa, me amaldiçoa. E quem está ao redor não me ajuda, me prejudica. Ao invés de eu ter apoio, eu só tenho palavras negativas e parece que a pessoa está torcendo contra. Só que você tem que ficar tranquilo e tranquila. Porque quando Deus tem um plano na nossa vida, irmãos, não tem parentela, não tem sabe, ligação sanguínea. Não tem nada disso que atrapalhe o processo de Deus. O processo de Deus ele é individual, ele é com você. Se Deus tiver que unir você numa família, se Deus tiver que colocar pessoas para fazer parte da sua história, para conviver com você, aí faz parte do projeto de Deus, Deus vai lapidar isso. Deus também não vai colocar as pessoas de qualquer jeito do seu lado. Porque senão o projeto dele vira um fiasco. E Deus não faz coisas erradas. Deus não faz nada de qualquer jeito. Os projetos de Deus são impecáveis. Sabe aquela arquitetura, assim, que você, que você olha e você fala, nossa, que coisa bem feita, que coisa bem estruturada. Que às vezes o projeto custa uma fortuna e para você poder colocar aquilo de pé é mais caro ainda. E o profissional estudou muito para poder fazer aquilo. Então, Deus está acima de tudo isso. Então, quando Deus faz algo na minha vida, na sua vida, é perfeito. Deus sabe tudo que vai acontecer daqui a um tempo. Então, nós não podemos nos amedrontar diante de nenhuma luta, de nenhum processo que você está vivendo, diante daquilo que está te rodeando. Porque o que, que acontece? Você está lutando pela sua vida sentimental. Você pode ser um homem aí, solteiro, que você quer casar. E tem gente da família que não apoia, tem gente da família que não quer. Quer te ver escravo e cativo de uma situação. Só que Deus tem poder para chegar e mudar o quadro. E quem vai ditar a última palavra na sua vida? É quem quer te ver solteiro o resto da vida? Quem quer ver você viúvo o resto da vida? É alguém que está, sabe, praguejando aí na sua história, soltando várias maldições na sua vida, achando que você não vai sair desse cenário? Que tem poder sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o seu destino? Não existe isso, irmãos. Quem tem o um poder sobre a nossa vida é o Deus que nós servimos. Então, ninguém coloca limite ou fim na nossa história e fica por isso mesmo. É o caso de Caim ali. Não vou dar um fim na vida do meu irmão, que ele não fica no meu caminho mais, né? Na cabeça dele deve ter pensado. Agora você vou entregar a oferta, vou fazer a oferenda para Deus e diante daquilo ali eu vou ser agraciado pelo Senhor. É inocência, né porque fica cego diante da maldade. E tem gente que faz isso. Solta maldição, lança várias, várias palavras contrárias, fala que você nunca vai viver, que você nunca vai sair do lugar, que você nunca vai ter, que você não pode, que você não tem capacidade, que ninguém vai te querer que ninguém nunca vai amar você, que você tem o pior gênio do mundo, e aí começa a colocar um monte de defeito. E começa a falar tanto, e são anos você escutando isso, que você começa a acreditar nessas baboseiras. Só que Deus faz cair por terra toda palavra negativa. Toda semente amaldiçoada lançada sobre sua história, Deus transforma ela em bênção. Então o primeiro passo qual que é? Escutar a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? É isso? Então que o Senhor me prepare, que o Senhor me cure, que o Senhor me reestruture, e que o Senhor traga para a minha vida aquilo que o Senhor quer. É aceitar a promessa de Deus. E não ouvir mais vozes, mesmo que sejam de dentro da sua casa, que, que corre às vezes o mesmo sangue na veia. Entender que o projeto é de Deus e não dos outros. E caminhar confiante nesse sentido. Então Deus manda dizer para você, acalme teu coração porque nada que foi lançado sobre a sua história, nenhuma semente amaldiçoada lançada sobre a sua história, ela vai germinar. Essa história só foi até aqui. E tudo aquilo que você trouxe para a sua vida como crença, como algo verdadeiro e é negativo, que está totalmente fora do, dos padrões de Deus, Deus está tirando essa sua história hoje. Deus vai dar uma limpada no seu coração, que é a sua mente. Você vai começar a se enxergar diferente, você vai começar a se amar mais, você vai começar a acreditar mais na palavra de Deus, na promessa de Deus. Você vai se sentir capaz, sim, de viver um relacionamento saudável, uma história de amor, porque Deus é um romancista, Deus sabe escrever histórias de amor, Deus sabe marcar encontro, e é isso que você vai viver e acabou. Então, é o primeiro passo que você tem que ter nesse sentido. Sou merecedora das bênçãos de Deus. Se Deus está falando que vai me dar, é porque Ele resolveu me dar, então eu sou merecedora para ter. E eu vou trabalhar, eu vou batalhar, vou esperar o tempo do Senhor, vou aceitar as promessas dEle, vou viver o que Ele tem para mim. É o primeiro passo que você tem que ter nesse sentido. Você quebra qualquer negatividade vindo do outro. Você quebra qualquer maldição lançada sobre a vida, sobre a sua vida vinda de qualquer outra vida. Deixa o invejoso nas mãos de Deus. E tem situações aqui que existem peninas, né? Ou existe Caim aí que tomou aquilo que era seu. Ficou com tanta inveja que tomou posse daquilo que era seu. Só que Deus manda dizer para você, eu vou tirar. Porque não se encaixa, não cabe, não serve, não foi feito, não fui eu que abençoei. É algo amaldiçoado. Tudo aquilo que é roubado, irmãos, do outro é amaldiçoado. Então Deus manda você acalmar, porque Ele está trabalhando na sua vida sentimental nesse sentido. E Deus está trabalhando o coração daquela pessoa. Deus já está fazendo as vendas dos olhos caírem. A pessoa já está enxergando a bobagem que fez, já está sentindo muita saudade já está querendo entrar em contato, já está analisando a história, está vendo a pessoa que está do lado como ela realmente é, porque os demônios eles não abençoam, porque eles não têm poder para isso, o demônio não sabe o que é amor, então ele vai empurrando um para o outro, ele vai forçando situações e a pessoa fica cega. Só que Deus sabe fazer cair todos esses demônios de pombagira, de, de prostituição, de sedução, de mentira, de engano. Deus faz cair tudo isso por terra. Então, Deus está indo lá, está trabalhando o coração da pessoa, vai trazer a pessoa, Deus vai restaurar a sua vida sentimental. E a pessoa está extremamente pensativa, porque enquanto ela estava enfeitiçada, ela escutava, aceitava. Tinha coisas acontecendo ao redor, ela não tinha capacidade de enxergar, porque os demônios enganam. Os demônios são terríveis, tem um objeto aqui, ele não deixa você enxergar o objeto, o objeto está na sua frente. Ai, às vezes você perdeu uma caneta, a caneta está na sua frente, ele não deixa você enxergar a caneta, é incrível. Eu já vivi isso na minha vida. E aí a caneta está ali na sua frente, você já passou 500 mil vezes naquele lugar, o negócio está ali e você não consegue enxergar. Isso acontece com quem está enfeitiçado. E a pessoa vai, sabe, se espremendo, a pessoa vai tentando se encaixar no cenário, conviver com pessoas que não foram escritas para a história dela. Entra numa família que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E o demônio vai iludindo. Mas Deus sabe fazer tudo isso quebrar. Deus contempla todas as coisas. Quando Deus chega para Caim aqui, ele pergunta assim, mas cadê o seu irmão? Aí ele fica bravo. Ah, agora eu virei guarda do meu irmão, agora eu virei o cuidador do meu irmão. Eu estou conjecturando aqui para você entender o que ele falou. falou nervoso, bravo, mas Deus não sabia onde estava. Deus sabia o que ele fez. A mesma coisa acontece com essas pessoas. Pode enganar o ser humano, pode enganar a pessoa a qual laçou, né, dentro do feitiço. Mas como que vai driblar? Deus não tem como. Então Deus manda dizer para você, acalma o teu coração, porque eu sei fazer cair por terra. Todas as palavras amaldiçoadas, toda semente que foi lançada amaldiçoada no coração dessa pessoa. E é isso que Deus está fazendo por esses dias. Abrindo os olhos, o ouvido, colocando, sabe, persuasão na boca da pessoa, porque a pessoa não consegue falar, ela não consegue responder, ela não tem ação. A outra pessoa massacra, a outra pessoa fala, a outra pessoa se impõe, a outra pessoa dá ordem, a outra pessoa humilha, a outra pessoa grita. A outra pessoa se impõe e aquele que é seu tem que fazer o que a pessoa quer. Vira um capacho. Só que quando Deus começa a fazer isso quebrar, irmãos, a pessoa começa a ouvir, começa a enxergar e começa a falar e responder. Que a pessoa já está meio que sufocada ali, o espírito dela não está feliz de estar ali. Mas a alma está confusa. Aí Deus chega e começa a colocar as coisas no lugar. No que Deus começa a colocar as coisas no lugar, começa a existir o quê? O processo da libertação o processo da transformação. Então, você tem que ter paciência e confiar em Deus, porque você vai ter, sabe, um resultado extraordinário das suas orações por esses dias, porque você vai ver reações diferentes diante dessa pessoa. Se não te procurar, vai te procurar. Se te tratava de um jeito, vai te tratar muito melhor. Não vai te tratar mal mais. Vai começar a se aproximar para ter diálogo, porque está querendo conversar, está querendo, sabe, é, se justificar, está querendo... É, Vê como que você tá, tá preocupado, tá batendo uma insegurança com medo de perder. Então a gente precisa sempre deixar Deus trabalhar, por quê? Porque aonde os inimigos atacam, Deus, quando a pessoa dá legalidade, Deus vai montando situações para isso, Deus chega e desmancha. Quando Deus chama a gente para passar pelo processo da metanoia, que ele nos chama, a gente passa, né? aceita Jesus como salvador, desce as águas, tudo é um processo inicial, né? Depois vai tendo a libertação que vai acontecendo aos poucos das nossas vidas. A mesma coisa acontece para aquele que a gente tá, tem orado. Então, às vezes é seu, seu filho, né? no caso aqui é seu marido, sua esposa, seu namorado, noiva, noivo. Então, Deus vai trabalhando. Chega um determinado momento no processo dessa metanoia que eu sempre falo para vocês, começa uma cauterização no nosso cérebro. Então, aonde Satanás vinha e dominava, ele não consegue dominar mais porque Deus vai cauterizando. Então, ele não tem mais um canal aberto ali para ele poder chegar e dominar. Ele não consegue mais usar as ferramentas que ele está habituado a usar para tirar você da presença de Deus. Quando você vê muito tempo assim uma pessoa servindo a Deus e fala, não, fiquei 12 anos na igreja, fiquei não sei aonde, não... primeiro porque a congregação, nem todo mundo que está ali dentro está liberto. A gente não pode se iludir com isso. E a libertação é algo individual. E nós não podemos esquecer que nós somos a igreja. Então, quando acontece esse processo de alguém, por exemplo, está há bastante tempo, né nossa, mas a pessoa estava servindo a Deus há anos e agora saiu, ela nunca teve na presença de Deus, na verdade. Ela viveu religiosidade. Porque a verdadeira conversão com Deus, ela, Deus vai cauterizando o nosso cérebro. Porque senão vira uma gangorra, irmãos. Uma hora a gente tem é embaixo e em cima, embaixo e em cima. Você fica o tempo todo, você sai da presença e volta para a presença. Ou Deus te tira do mundo ou Ele não tira. Como Deus não faz nada pela metade, Ele não faz as coisas de qualquer jeito, eu não acredito numa libertação desse jeito. Aí a pessoa se desviou do caminho, ela nunca teve. Porque se ela realmente estivesse na presença de Deus, ela não teria se desviado. Porque quando a gente tem realmente uma, uma, uma vida regrada com Deus, você pode passar o aperto que for, o perrengue que for, você pode até se revoltar com Deus. Tem situações que Deus até entende a revolta da gente, porque a luta é muito grande. Mas a gente não larga a nossa vida com Deus. Nós nos abalamos com as coisas banais desse mundo. Nós não fazemos isso. Então, quando você vê uma pessoa que fala, nossa, mas serviu a Deus tantos anos e agora saiu, não. Serviu religiosidade. Andou com fariseu, foi um fariseu. Agora está indo para o mundo. E agora põe a culpa em todo mundo, né? Todo mundo é ocupado pela pessoa ter saído, e assim, entendeu? Vai fazendo essas coisas. Então, quando Deus fala, espera um pouco, acalma, que eu tô chegando, que eu tô é, libertando, porque Deus precisa desse tempo para entrar com esse processo da metanoia, para cauterizar esses canais, para que a pessoa venha transformada e ela nunca mais venha cair. Porque senão ela vai vir o quê? Ela vai vir convencida e não convertida. E daqui a pouco, uma amizade nova que conhece, alguém que vem e oferece um cigarro, que oferece uma droga, a pessoa vai entrar no vício de novo. Agora, uma pessoa que está cauterizada, com o cérebro cauterizado, com o coração cauterizado, que está na presença de Deus, que passou pelo processo da metanoia, ela não cai nessas coisas mais. Ela não cai. Existiu ali um processo de libertação e a pessoa não volta a ser o que ela era antes. Ela não é a velha criatura nunca mais. Ela é uma nova criatura em Deus e dali em diante ela consegue caminhar com Deus tranquilamente. E é algo tão profundo, é algo tão apaixonante que você não consegue viver sem Deus. Você se torna extremamente dependente do Senhor. A dependência que você tinha sexualmente de alguém, a dependência do álcool, a dependência do vício das drogas a dependência emocional, sabe, a dependência que, for, que fosse ou que foi que alguém estava preso a ela, não existe mais, porque agora a dependência dessa pessoa é em Deus. E Deus, sendo 100% santo, ele exige da pessoa que quê? Uma santificação. Então, não tem coisa melhor do que você ter uma vida com Deus e você estar tá liberta em Cristo. Porque você vai ter uma, uma vida regrada, você tem uma dependência de um Deus que não é um Deus do mal, que não é um Deus das trevas, que não é um Deus que vai te levar para a morte, mas que Ele vai caminhar com você para levar você para uma vida eterna. E enquanto você estiver nesse processo aqui na Terra, Ele vai te acompanhar, Ele vai te auxiliar, Ele vai ser o seu pai, o seu protetor, o seu Deus, o Todo-Poderoso e além de tudo, seu amigo. Coisa que muitas vezes nós não encontramos os nossos pais biológicos. E Deus sabe o que faz na nossa vida. Então, quando você tem essa concepção da grandeza de Deus sobre a sua história, você sabe que Deus está trabalhando na vida do outro. E Deus manda dizer para você, eu estou ca cauterizando, cauterizando mesmo o coração dessa pessoa que é o cérebro, Deus está cauterizando. E muitas coisas, não a pessoa não vai cair mais, a pessoa não vai entrar mais nisso. Deus está tirando do caminho dessa pessoa. Deus está fazendo essa pessoa se transformar. Então a pessoa vai vir para a sua vida agora totalmente transformada, to totalmente liberto com uma nova mentalidade, uma nova maneira de ser. E nunca mais vai cair. Vai ter repulsa de tudo aquilo que é contrário do que Deus tem está ensinando do que Deus está moldando. Então pode vir amizades, podem oferecer as coisas, ele não vai querer se envolver, ela não vai querer se envolver, ela vai mudar, porque a pessoa já está vindo transformada, mas dependente de Deus, para fazer parte do seu cenário. Porque Deus é um amor, irmãos, e ele une propósito. A junção do propósito de Deus é unir amor. Deus não une conveniência, Deus não une patente, Deus não une, sabe... É, é, propósitos financeiros, Deus não une nada disso. Deus une amor, porque a base de tudo é o amor. Talvez um tenha mais dinheiro do que o outro, mas Deus não está visando o dinheiro, porque Deus ele é dono do ouro da prata, ele pode unir um casal numa dificuldade, numa escassez muito grande, fazer com que esse canal cresça, que esse casal cresça e se torne um casal milionário. E usar na obra de uma forma assim sobrenatural. Ele faz isso. Mas ele une o amor. Então você tem questionado com Deus, você tem esperado bastante, mas ele está trabalhando o coração daquela pessoa para tirar toda a maldade, tirar todo o engano, tirar tudo aquilo que está cegando. Porque assim, entrou um caim na vida, na sua vida sentimental, na vida da pessoa que você ama, para trazer morte. Trouxe para matar mesmo. Só que esse caim vai ficar marcado. Porque Deus manda dizer para você, eu vou tirar. Eu vou tirar da vida daquela pessoa que faz parte da sua história. Eu vou tirar da vida do varão e da varoa que faz parte do seu cenário. Daquilo que eu projetei para você. Mas eu vou tirar para nunca mais voltar. Vai ficar marcado, vai ficar marcada. E vão ter que ver o projeto que eu tenho para sua vida. Vai ter que ver você vivendo as promessas que eu te fiz. E não se preocupe, porque tem pessoas aqui que você estava questionando com Deus e orando. Senhor, será que se voltar e eu aceitar de volta? Porque você quer, porque você ama a pessoa e Deus já prometeu para você que vai trazer de volta. E quando é projeto de Deus, irmãos, não adianta a gente fugir. Mas você tem questionado, Senhor, será que se eu aceitar de volta, não vai fazer a mesma coisa? Não vai fazer, porque Deus vai cauterizar esse cérebro. O demônio não vai dominar mais, vai vir totalmente diferente. Então já está acontecendo muitas coisas que aos seus olhos você não tem visto, você não está contemplando, porque está fora da sua alçada, mas o Deus que você serve são os teus olhos. Deus é a tua boca, o teu, os teus olhos. Deus é, é exatamente os teus ouvidos. Então, Ele escuta coisas que você não pode, Ele vê coisas que você não consegue ver. Ele fala por você. Ele se cala por você. Podem até buscar. Informação no inimigo Buscar ajuda em alguém Para querer saber da tua vida Deus não deixa falar Deus deixa mudo Vai lá no território do inimigo Para saber da sua vida Ah, o que está que acontecendo na casa dela O que está que acontecendo na casa dele Faz um monte de mandingas Para poder destruir você Não porque eu quero destruir Porque além de estar com o que é teu O problema da pessoa Às vezes não é só o que é teu Ela quer o que é teu Mas você é uma pedra de tropeço Você incomoda porque no fundo ela sabe que não existe um sentimento verdadeiro da pessoa para com ela. Aquilo ali é algo forçado, trabalhado. Foi pedido para, o, para os inimigos trazer para a vida dela. E ela tem ciúme e ele tem ciúme do sentimento que a pessoa teve, da vida que teve com você. Então começa a gerar no coração dela uma raiva muito grande. E aí vem a perseguição. Porque você estava questionando com Deus, Senhor, mas já não roubou o que era meu, mas não me dá sossego? Por causa disso, porque você é uma pedra de tropeço. E ela sabe que no fundo, o sentimento que aquela pessoa que está ali com ela, o sentimento verdadeiro que aquela pessoa tem é por você, não é por ela. Então ela quer te destruir de todo jeito. Ela quer criar situações aí para poder colocar você abaixo de zero. Só que Deus manda dizer para você, não vai conseguir. Não vai conseguir porque eu estou acima de todas as, as artimanhas do inimigo. Tudo aquilo que a pessoa tem arquitetado, eu estou muito além disso. E a pessoa não vai conseguir destruir nada. Então, acalma o teu coração porque a pessoa não vai voltar do mesmo jeito. Deus está trazendo de volta já. E vai vir transformado. Vai vir diferente. E vai tomar nojo de tudo que viveu lá no território do inimigo. Vai ter ânsia de vômito quando lembrar. O que fez? Vai se arrepender amargamente porque perdeu muito tempo da vida com bobagem. Perdeu muito tempo da vida em um propósito que não ia levar a lugar, a lugar algum. Estava levando à morte. Mas não tinha força para ver. Não tinha força para ouvir. E não tinha força para falar. Só que agora a situação está bem diferente lá. Está bem diferente. Porque Deus já cauterizou várias partes aí dos cérebros, dos neurônios dessa pessoa, Deus está trabalhando o coração dela profundamente, já está enxergando muita coisa, já está acontecendo muita coisa que você não está vendo. E você precisa acalmar que daqui a pouco você vai ver. Você vai enxergar tudo, você vai ver tudo. E você vai ver que a pessoa mudou. Deus não vai trazer nada para a vida dos irmãos de qualquer jeito. O que vier vai vir totalmente transformado. Deus manda dizer para você, não vai vir para te trazer dor de cabeça, não vai vir para te trazer desilusão, transtorno, nada disso. Vai vir para viver o propósito. E tem irmãos e irmãs aqui que Deus manda dizer para você, estava perguntando para Deus, Senhor, será que tá ainda com a outra pessoa? Não está mais. E Deus vai te dar um sinal por esses dias, a pessoa já está sozinha. Deus já tirou a pedra de tropeço. Não tem força nenhuma, pode até buscar ajuda no inimigo. Mas a mente dessa pessoa já está cauterizada por Deus. Não pega mais feitiço nenhum. A pessoa não aguenta nem o cheiro da outra, não aguenta nem ver a imagem da outra. Ela até vê, por exemplo, pessoas que têm semelhanças físicas. Quando ela vê, ela se sente mal. Então, Deus já fez a obra ali. Você só tem que esperar o tempo certo agora para Deus poder colocar aí de encontro com você. Que é o que está vindo para sua história. Não existe pedra de tropeço mais, Deus já tirou. E Deus vai te dar comprovações dessa, dessa palavra por esses dias e você vai tranquilizar o teu coração. Acalma porque Deus sabe trabalhar, irmãos. A situação é difícil, tem gente que se deixa muito influenciar pelo outro. E essas influências, até você convencer a pessoa que é só Deus que consegue, às vezes demanda tempo. E muitas vezes não é uma boca só, são várias bocas. Mas deixa porque o invejoso a invejosa que está influenciando mal, que não quer que haja união, que já percebeu que existe um amor ali, um interesse muito grande, já percebeu que existe um propósito. A pessoa fala de você de uma forma diferente. A pessoa se refere a você de um jeito totalmente diferente. Você percebe que a pessoa fala de uma forma mais carinhosa, de um jeito totalmente assim oposto àquilo que a pessoa está acostumada a ver e ouvir. Tem invejosos aí que já percebeu. Já perceberam, mas nada disso terá poder sobre a sua história, absolutamente nada disso. Então você aguarda, porque o que está chegando para você agora é uma restauração na sua vida sentimental. Chegou o momento de Deus restaurar essa área da tua vida e trazer para a sua história aquilo que pertence à sua história. Não tenha medo de invejoso, não tenha medo de, de inveja nenhuma, não tenha medo se estão querendo matar alguma coisa na sua história. Porque Deus vai fazer cair por terra tudo que está acontecendo. Absolutamente tudo. Tem situações aqui que você estava questionando com Deus a respeito das confusões que está tendo lá, que você já sabe que está tendo confusão. Está tendo ameaça de morte, está tendo brigas, está tendo agressão física. Só que Deus manda dizer para você, eu não vou deixar esse Caim aí matar aquilo que é teu. E todo esse rebuliço que está acontecendo lá, já é justamente para quebrar esse laço do passarinheiro. É para desmanchar o emaranhado do inimigo. O inimigo montou a casinha, agora Deus está desmanchando. E você tem que confiar em Deus. Então, irmãos, pode surgir aí o Caim que for na sua vida sentimental, querendo matar a sua história, matar você, matar o que é seu, destruir. Que Deus manda dizer para você quem vai ficar marcado nessa história agora é quem entrou na sua história. Quem vai ficar marcado agora é o traidor, a traidora. Quem vai ficar marcado agora é esse feiticeiro e essa feiticeira que entrou aí para destruir a sua história. Vai andar com uma marca na testa. Eu não vou explicar para os irmãos o profundo porque eu não estou entendendo aqui essa palavra que Deus está entregando para cada um. Deus conhece cada um na íntegra. Então, eu não posso dizer para os irmãos Dentro de cada história, o que é essa marca que vai ficar. Mas quando acontecer, você vai saber que esse traidor e essa traidora agora vão andar com a marca da vergonha. Não deveria ter mexido com a sua história, não deveria ter entrado na sua vida, não deveria ter atrasado o processo. Tem pessoas aqui que estão tá com a vida sentimental atrasada já há três anos. Tem pessoas que estão há sete anos, dez anos, quinze anos, doze anos. Só que Deus manda dizer para você, eu vou recompensar todos os anos de atraso. Mas o Caim que entrou aí na sua vida vai ficar agora com a marca da vergonha. Que é o que Deus mandou entregar para você diante dessa palavra. Estou chegando com a restrição, estou trazendo de volta o que é seu, vai vir transformado, liberto, mudado, mudada. E aquele que atravessou o seu caminho vai ficar com a marca da vergonha agora. Você vai saber aí porque agora essa Dalila vai passar uma vergonha terrível. Vai passar uma vergonha terrível. Esse Caim aí vai ficar com a marca na testa. E você tem que confiar em Deus. E confie na restituição da sua vida sentimental. Porque tem situações aqui que você não vai ficar com a pessoa que estava na sua história. Te humilhou muito, não era o que Deus tinha para a sua história. Foi uma escolha sua você não buscou em Deus a respeito dessa união, você pagou um preço altíssimo por causa disso, só que Deus manda dizer para você, eu tenho uma vida nova, totalmente escrita para você, nas tu, na tua vida sentimental, o que eu estou trazendo para sua história é uma restrição. aonde acharam que você ia ficar o resto da vida sozinha e sozinha, eu estou chegando para trazer uma pessoa que vai caminhar com você dentro do meu propósito, então prepare o teu coração, porque Deus vai te apresentar, Deus vai trazer para sua vida. Tem pessoas aqui que você já sabe quem é, você já ama a distância. Mas Deus vai fazer chegar na sua história aquilo que é seu. Vai te apresentar. Vai colocar no teu caminho. Vai haver diálogo. E uma vez que entrar na sua vida, não sai mais. Então, fique tranquila e tranquila, porque Deus está tratando. Deus está cuidando. Ninguém vai tocar naquilo que é seu. Deus manda dizer para você, estou cuidando, sabe, estou zelando. Ninguém toca, pode até admirar, achar bonito, achar bonita, mas não vai tocar. Não vai tocar. O mundo tem milhares de pessoas, irmãos, mas os projetos de Deus são únicos. Não dá para você ficar com todo mundo, que isso é nojento e é prostituição. Então, Deus tem uma pessoa certa para cada um. Dentro desses projetos de Deus, tem grandes coisas para acontecer. E Deus manda dizer para você, não tem idade, pode ter passado tempo podem ter atrapalhado a sua história, só que eu estou chegando para restaurar a sua vida sentimental. Sozinho e sozinha você não fica. Então, prepare o teu coração, porque o que Deus está trazendo na vida de cada filho aqui, dentro de histórias diferentes, em situações diferentes, é uma restituição na sua vida sentimental. E você precisa confiar em Deus, sabendo que Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, não tem palavra contrária, não tem sabe quem lance maldição na sua vida. Não tem ninguém que fale o contrário, que, ah, não vai acontecer, não. Vai ser do jeito que Deus falou, do jeito que Deus já escreveu, reservou, preparou. Vai ser do jeito, do Deu, do, sabe, do jeito assim, que Deus quis, do jeito que Deus quer. A última palavra é dele, não do jeito que as pessoas falam que vai ter que ser. E você precisa confiar nessa palavra. Tá? Tem pessoas aqui que Deus manda dizer para você, olha, você tava questionando com Deus, senhor, assim, oh, por que, que as pessoas. Querem me ver sozinho e sozinha. Porque você é bonito e você é bonita. E você é cheio da presença do Espírito Santo. Você tem aparência. Você é uma pessoa que aonde você entra, você se destaca. As pessoas notam você. Você sabe do que Deus está falando. E o fato de você ser assim, você já incomoda os outros. Então, ninguém quer ver você feliz. Todo mundo quer ver você o quê? Solteirona e solteirão. Não quer ver você aí acompanhada e acompanhada. Só que independente de você ter sido favorecido por Deus com uma beleza diferenciada, de você ter uma aparência, né? uma presença, Deus já designou que sozinho, sozinha, você não vai andar. E Deus tem um varão e uma varoa para a sua vida. Na mesma altura que a sua. Você não vai ter uma pessoa que não tem aparência do seu lado. Você vai ter uma pessoa que tem aparência, que é tão bonito quanto, que vai andar com você. Sabe aqueles casais assim que chamam a atenção? É isso que Deus tem para a sua história. E tem gente que já sabe. Tem gente que já sabe que você tem capacidade de ter alguém nesse nível. E Deus não vai te dar só alguém com aparência. Deus vai te dar alguém que tem caráter. Então você tem questionado com Deus, Senhor, assim, oh, por que que, que que fazem de tudo para que eu não venha ter ninguém? e só me oferecem lixo, me apresentam lixo, exatamente por isso. Quer trazer maldição para a sua vida, quer trazer sofrimento, porque você tem aparência, você incomoda. Só que Deus manda dizer para você, se estão incomodados com a sua aparência agora, você não tem noção de quando, do, do que, o que vai acontecer quando Deus trouxer o varão que vai fazer parte da sua história e a varoa que vai fazer parte da sua história, porque aqui tem homem tem, e tem mulheres ouvindo essa palavra. Vai ser um casal que aonde chegar vai chamar a atenção, e vai parecer irmãos. Porque Deus não une qualquer coisa. Então, são pessoas que, né, que vão ser unidas, que vão ser assim, muito parecidos em tudo. Vai combinar em tudo. Então, na hora que você chegar em determinado lugar, o casal vai chamar a atenção. Então, se estão incomodados com a sua aparência agora, se a sua presença agora incomoda, imagina na hora que você estiver de pós de vitória. Na hora que você estiver com a pessoa que Deus tem para sua vida. Só que você não se preocupe com isso, porque Deus manda dizer para você, eu faço cair por terra toda inveja. E vão ter inveja sim, a inveja vai ser dobrada. Porque não terão nunca na vida o que Deus vai te dar. Nunca vão ter na vida um relacionamento que Deus vai colocar nas suas mãos. Não terão uma mulher tão bonita quanto a que Deus vai te dar, e não terão um homem tão bonito quanto o que Deus vai te dar. Então, se a sua aparência está incomodando, deixa ficar incomodados. Não se preocupe com isso, não vai atrapalhar a sua vida de forma alguma. Porém, na hora que Deus fizer a união, que você estiver de posse de vitória, que você estiver passeando com o teu milagre, que você estiver subindo ao um altar com o teu milagre, que você estiver vivendo as promessas de Deus com o teu milagre, a inveja se tornará muito maior. Só que Deus vai transformar toda a maldição em bênção. Quanto mais amaldiçoarem, quanto mais invejarem, mais vocês vão crescer. Mais vocês vão se amar, mais unidos vão ficar. Então, não tenha medo disso. Você estava questionando com Deus isso. E Deus manda dizer para você. Muitas pessoas eu já tirei do seu lado, porque eu não quero ver a sua felicidade. Porque a sua beleza já incomoda. E não quer ver você feliz com ninguém. Só que eu vou tirar mais ainda. E tem pessoas que daqui a pouco não vão participar da sua vida mais. Vai ver você com o seu milagre. Mas participar do seu cenário, da sua vida, não vai mais. O seu ciclo de amizade... Deus não vai deixar, Deus vai tirar tanto os invejosos do outro lado, da pessoa que você, que você ama, que vai fazer parte da sua vida, quanto do, do seu ciclo social. Então, os dois ciclos sociais aí, vai ser mexido por Deus. E deixa Deus tirar, irmãos, não precisa disso. Quantidade de amigos em volta não significa qualidade. Tem pessoas que são projetadas por Deus para ter muitos amigos, mas Deus dá uma estrutura psicológica para a pessoa lidar com tudo isso. Mas tem pessoas que não são projetadas por Deus para ter grandes amigos. Para ter, sabe, quantidade de amigos em volta. Nós temos que ter essa noção. Então, confia no que Deus está te entregando agora e acalma. Deus manda dizer para você, estou chegando com a restituição da sua vida sentimental. Estou trabalhando durante todo esse período. Para que você venha receber aquilo que é teu. E aquilo que é teu já está se aproximando da sua história. Eu já estou trazendo para a sua vida essa restituição. E não se preocupe com os invejosos, com os Caims que se levantaram sobre a sua vida. Porque não vai matar o que é teu. Não vai tirar a sua história mais. Mas o Caim que entrou na sua vida para matar, sua vida sentimental vai ficar marcado agora. E vai ficar com a marca da vergonha e todo mundo vai saber que foi Deus que agiu. Tá? Então não tenha medo. Deixa Deus tirar. Tirou, tchau, bye-bye, vai com Deus. Não traga de volta. Não queira ter amizades aí, sabe, improdutivas na sua vida, porque vai ser atraso de vida e vai atrapalhar o seu relacionamento. Então, Deus manda dizer para você, tenho hora marcada, já sei aonde vai ser o encontro, sei como que vai ser, já planejei tudo, é só você aguardar, acalma o teu coração, descansa, fica na paz de Deus, confiando, porque Deus está chegando aí com a concretização e vai ser colocado sem aliança no dedo, vai ser firmado compromisso, a pessoa já te enxergou, a pessoa já sabe, a pessoa já está entendendo o que Deus está falando, a pessoa já está buscando confirmação em Deus porque não quer dar um passo errado novamente e Deus já está confirmando tudo, Deus já está trazendo segurança para esse coração. Não vai haver nenhum fora, vamos dizer assim que tem homens aqui que estão tá posicionados, esperando em Deus, né? Deus manda dizer para você, no momento certo, eu vou encaminhar as coisas e você vai chegar, você vai fazer o pedido e você não vai receber um não, você vai receber um sim. A pessoa já vai estar tá te esperando, porque do mesmo jeito que Deus fala com você, Deus está falando com aquela pessoa. Então, acalma, porque você vai se surpreender. Quando você chegar para fazer o pedido, quando você se aproximar, quando você chegar para se declarar, a pessoa já vai estar tá te esperando, porque Deus já preparou o coração dela. Então, confia, porque, irmãos, o que Deus faz é fantástico. O que Deus faz é algo assim, é surreal, não tem nem como explicar. Então, Deus manda falar para você, você está sendo trabalhado, você está sendo o ponto da oração para que haja essa restituição, mas já tem gente já orando também para que haja essa restituição, para que haja esse encontro. Você está achando que Deus está dormindo ou não tá. Não está tem pessoas aqui, tem a pessoa que você tem orado também está orando para que haja essa unção, essa união. Deus já quebrantou o coração, a pessoa já está diferente. A pessoa já está com uma nova postura, a pessoa já está buscando em Deus aquilo que ela, que ela quer. Aquilo que ela está sentindo que é verdadeiro para a história dela. Deus está dando confirmação e você precisa confiar. Então Deus manda dizer para você, fique na paz, fique calmo, fique calma. Porque eu já estou preparando esse encontro E vai ser vitória Porque a pessoa vai querer também Não vai ser nada Só um lado quer e o outro não quer Tem pessoas aqui que estão tá exaustas com isso Ah, Só eu quero, só eu luto Só eu oro, só eu busco Não, vai ser dos dois lados A pessoa já está bem pensativa Já está querendo Deus está colocando amor no coração dela Irmãos, quem põe amor no coração do outro é Deus Passou disso, não tem amor então, deixa Deus trabalhar porque para que haja uma união, para que haja um, um companheirismo, para que seja uma história de amor, sabe, agradável, algo verdadeiro, que você vai ser o centro da vida da pessoa e vice-versa. É a união de propósito. Então, você tem que deixar Deus trabalhar e confiar nele, tá? Aguarda aí no Senhor, porque está vindo uma grande surpresa na sua vida sentimental, é algo que vai, sabe, olha, é aquele sonho realizado. É aquele sonho realizado, é para calar a boca de muitos. É um grande testemunho que Deus vai te dar, que vai fortalecer a vida de muitos aí que estão sofrendo. Mas confia, porque Deus é na sua vida, tá? E não tenha medo de nada. Deus está trabalhando os dois corações, o seu e o da outra pessoa. Deus já está colocando tudo no mesmo nível ali. Daqui a pouco vai haver o um encontro e você precisa confiar, tá? Eu vou orar para você você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós agradecemos. por trabalhar na nossa vida sentimental. O Senhor é o único que pode, Pai. O Senhor é o único que nos ouve. O Senhor está sempre cuidando da gente nos mínimos detalhes. O Senhor sabe as humilhações que o Seu povo tem passado. As traições que sofreram. O Senhor sabe todas as mandingas que foram feitas. Tudo que foi feito para separar as maldições, as palavras contrárias. As fofocas. Mas que o Senhor faça tudo isso cair por terra. Nós agradecemos pelo Seu trabalhar, Pai. Nós confiamos. Nós confiamos no Senhor plenamente, que o Senhor venha dar testemunho para o Teu povo, que cada um venha viver a sua história de amor, que cada um tenha seu testemunho para contar, de restituição, de restauração e que o Senhor venha fazer a obra por completo. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos, tomamos posse dessa palavra e confiamos no Senhor e consagramos todas as áreas da nossa vida em Tuas mãos, principalmente a nossa vida sentimental. Que seja feito de acordo com a Tua vontade. E nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse aí dessa vitória. E Deus manda dizer para você, tem união aqui, que você já tem uma certa idade. E você fala para Deus, fala assim, ou Senhor se trouxer, como que eu vou fazer? Deus manda dizer para você, a obra será completa. E mesmo que você tenha mais idade, Deus manda dizer pra você, dessa união nascerá fruto. Então, prepare o teu coração, porque não ficará uma obra incompleta. Você dará fruto dessa união. E será algo divino você vai ter um grande testemunho para contar. Então, prepare o teu coração aí, porque Deus está chegando para restituir a tua vida sentimental. Ele está trabalhando todos os dias para que isso aconteça. A vontade maior de Deus não, não é nem tanto sua. Você está sofrendo com a espera, mas a vontade de Deus é muito maior do que a sua, que isso se concretize. Porque Deus quer ver a felicidade do seu povo. Deus não é tirano, como esses religiosos pregam. Deus não quer ver a desgraça do teu povo. Deus quer ver o povo dele feliz. Deus quer ver o povo dele realizado. Não se preocupe com nada, com festa, com, com condições financeiras, montar casa, porque vai vir tudo, vai ser tudo automático. O projeto de Deus é assim, irmãos, ele começa e ele vai dando condição, e ele vai abrindo porta dentro de porta, quando você vê se já, a pessoa já veio, transformada, liberta, já fez a união, já casou... É aquele casamento maravilhoso. Quando você vê, você já está com casa. Você já está de pós-de-vitória. Já está prosperando. Daqui a pouco vem filho. É assim que Deus faz. Os projetos de Deus não param. Não param. É o ser humano que desiste e para. E não quer. Então, um conselho que eu te dou. Não pare. Continue. Porque diante da sua persistência. Diante do que você tem feito com Deus. Está chegando uma grande honra para a sua história. E vai ser tudo lindo. E não se preocupe com nada. Com dinheiro, com condição. Língua grande, família não aceita, aceita, não se preocupe com isso. Deus manda dizer para você, aqueles que não vão sair do seu cenário, vai ter que aceitar, vai passar a te amar. Você vai ser muito bem quisto na família. Confia porque Deus sabe malear o coração do outro. E quando Deus mostra os projetos dele, até o inimigo né, tem que curvar e tem que reverenciar, né, que é Deus que tá fazendo. Vai falar o quê? Que o projeto tá errado? vai colocar defeito, chega uma hora que Deus cala a boca de todo mundo. Você precisa confiar, tenha medo de nada disso. Maior é o Deus que você serve, você e Deus é a maioria. E aquilo que é seu já está vindo, porque Deus já cauterizou o coração dessa pessoa. O demônio não está dominando mais. E agora quem está trabalhando esse coração é o Deus que você serve. E Deus está mostrando suas qualidades, as suas virtudes, Deus está mostrando o caminho certo e a pessoa já está vindo na sua direção. Então, toma posse aí dessa palavra, da sua vitória, alegre-se, porque Deus manda dizer para você, é por esses dias não vai demorar, já está chegando aí na sua vida o seu grande amor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.